1: Flop del Brighton nella prima storica uscita europea, ma gran gioco e risultati in Premier League. Dove può arrivare la squadra di De Zerbi? Ne parliamo in, in The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata analizziamo anche il momento non proprio brillante del Newcastle deludentissimo a San Siro e poi parliamo anche di Richarlison, Ten Hag e della Carabao Cup.
2: Roberto, a tough first night of European football. Why weren't you able to come away with anything tonight?
3: Well, um, we made uh, three or four mistakes uh, when, uh, when we conceded uh, two goals in uh, set pieces and the third goal, incredible goal, we conceded the third goal, uh, I am not able to explain the third goal. We were unlucky. I think uh, the result is unfair, but uh, we have to accept, we, uh, I think we play well.
1: Il risultato è ingiusto, abbiamo giocato bene, così do Roberto De Zerbi dopo la sconfitta casalinga contro l'AIK Atene nella prima storica partita europea del Brighton. Un risultato che complica sicuramente il cammino in Europa League vista la difficoltà del girone, ma che non toglie nulla alla bontà di quanto sta facendo la squadra allenata dal tecnico italiano. Al microfono come sempre Paolo Avanti e come sempre con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ascoltiamo subito Davide Chinellato che era a Brighton a vedersi Brighton AK.
2: La
0: prima notte in Europa è stata storica ma non da sogno eppure la sconfitta contro ah, la Atene non toglie al Brighton e a Roberto De Zerbi la convinzione è che in questa stagione tutto sia possibile anche vincere quell'Europa League in cui mette piede per la prima volta e in cui i gabbiani hanno cominciato come seconda favorita dietro il Liverpool è evidente quanto il merito di questa trasformazione sia di Roberto De Zerbi da quando è arrivato circa un anno fa ha dato al club la sua mentalità con la voglia costante di vincere quella con la voglia costante di continuare a migliorare che ha portato il Brighton da rivelazione, una squadra che come ricorda sempre anche lo stesso De Zerbi con Potter viaggiava al quarto posto in classifica quando lui l'ha presa in mano a ah, splendida realtà della Premier League, una delle squadre più eccitanti la squadra che gioca il calcio migliore anche in questo momento una squadra il cui potenziale di crescita è assolutamente infinito, anche perché il Brighton in tutto questo processo non ha perso la, la propria identità. Quindi De Zerbi ricorda che uno dei suoi orgogli è aver aiutato Pascal Gross a conquistare la nazionale tedesca, aver aiutato il capitano Duncan a tornare nella nazionale inglese, aver messo Enciso e Ferguson per citare uh, i suoi ultimi due gioielli e, e il centravanti Irlandese probabilmente sarà il prossimo uomo da 100 milioni di euro del, del Brighton averli messi su un palcoscenico internazionale in cui tutti guardano a loro come alcuni dei giovani più interessanti della Premier League uh, il Brighton è davvero una squadra incredibile e la cosa più incredibile di questa stagione è che sembra più forte dell'anno scorso nonostante abbia venduto i suoi due giocatori migliori della stagione passata, Moises Caicedo e Alexis McAllister ceduti per complessivi 175 milioni di euro a Chelsea e Liverpool, nonostante queste due cessioni pesanti il Brighton se possibile è ancora più forte più profondo più equilibrato soprattutto più squadra di De Zerbi in Inghilterra De Zerbi è sempre più accostato a Guardiola in termini sia di uh, quello che può fare sia di uh, livello innovativo di calcio che propone tutti i giocatori del Brighton sono conquistati dal suo modo di lavorare dal suo modo di fare le cose dalla sua capacità di coinvolgere tutti allo stesso modo e tutti i giocatori del Brighton sono pronti a lavorare e a seguirlo per cercare di portare questa squadra sempre più in alto. Quanto più in alto lo dirà la stagione perché il Brighton per la prima volta si ritrova a giocare ogni tre giorni e questo è stato un problema nel finale della passata stagione quando però va detto che i gabbiani non avevano una rosa così profonda come quella di quest'anno adesso De Zerbi ha due opzioni di qualità praticamente in ogni ruolo ha giovani di estremo talento che possono crescere ancora Ferguson su tutti ha un giovane che può tornare a essere fenomeno come Ansu Fati ha tanti giocatori che hanno un anno di esperienza con lui che conoscono il suo modo di giocare il suo modo di stare in campo questa sua voglia di stupire e di fare in modo che il Brighton stupisca non vi stupite voi invece se a fine stagione il Brighton fosse addirittura tra le quattro squadre che vanno direttamente in Champions della Premier League cioè tra le prime quattro del campionato
1: allora Stefano dove può arrivare questo Brighton? Davide dice non stupitevi se finirà il campionato nelle prime quattro tu che dici?
4: dico che Davide ha ragione nel senso che una chance di prime quattro secondo me il Brighton ce l'ha E ce l'ha un po', anzi molto per meriti di De Zerbi e della della squadra e un po' anche perché non sono solidissime ancora almeno tutte le possibili rivali per i primi quattro posti, dando per scontato che il Manchester City ci entrerà e abbastanza scontato che anche l'Arsenal proseguirà la sua crescita insomma lo scontro diretto col Manchester United fa già impressione chiamarlo scontro diretto ha dimostrato che il Brighton è più forte del Manchester United in questo momento e che se si rigioca questa partita non so quante volte lo United riesce a, a spuntarla contro il Brighton e memori anche di quello che era successo nella passata stagione il Liverpool sicuramente sta, potrebbe crescere può crescere ma non è il Liverpool che ha conteso lo scudetto al City eh, vari anni riuscendo a spuntarla anche una volta Chelsea indietrissimo Tottenham interessante ma senza Kane e, e insomma Newcastle indietro ragazzi cioè, se c'è riuscito il Newcastle nella scorsa stagione perché non ci deve riuscire il Brighton chiudo la mia riflessione su, sul Brighton e su The Derby perché è evidente che l'allenatore italiano stia facendo un lavoro fantastico io credo che però a questo punto forte di un gioco che comincia a essere interiorizzato dalla sua squadra, forte di un inserimento già ben avvenuto nell'ambiente, io credo che possa cominciare a pensare anche di fare il prossimo step, cioè quello di non avere questo tipo di scivoloni e per questo tipo intendo quello con l'IK in in Europa League e quello con il West Ham in campionato perché è il genere di situazioni che a un certo punto poi ridimensiona un po' i tuoi obiettivi stagionali a livello di risultati io credo che adesso lui sia maturo per dimostrare, lui De Zerbi e con lui la squadra per dimostrare di poter fare anche qualcosa di più non vorrei sopravvalutare tutto quanto ma insomma i fatti parlano ormai per l'allenatore italiano e per questa squadra e poi è, e sarebbe un bel trampolino di lancio per allenare un domani un grande club che poi sarebbe, diciamo, la vera cartina di tornasole, la vera ehm, il vero momento della verità per De Zerbi per capire se è solamente molto tra virgolette un allenatore capace di far giocare benissimo squadre medie e portarle oltre il loro limite valorizzando anche i giocatori come ricordava Davide oppure se è pronto per fare l'allenatore di una grande squadra
1: tra l'altro il parallelo tra la sconfitta con l'iCup e e quella con il West Ham l'ha fatto proprio De Zerbi vi faccio ascoltare questo passaggio effettivamente sconfitte abbastanza simili nella Genesi con la squadra che ha giocato bene ma ha pagato caro alcuni errori di troppo
3: we lost two two games West Ham and eh... Today. what you want to, uh, what i have to do what i have to say i'm not happy for the performance no it's not true it's not true i'm really happy for the performances with was time and with today and with my uh, uh, carpa but we can learn if we if we wanna make another uh, great we have to know before the game the, 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 the situation where we, we can conceive goal
2: Ecco Pierluigi, sei concordi sulla nostra analisi? Sì, sono d'accordo perché comunque tra le quattro avversarie che ha sconfitto in campionato ce ne sono due che almeno sulla carta sono big, non solo il Manchester United come diceva Stefano ma anche il Newcastle. Il Brighton è la squadra che in Premier ha fatto più gol, ne ha segnati 15 ed è una squadra che sta crescendo nonostante come Davide abbia detto ha uh, venduto Kaisedo e McAllister ma non so, devo andare un, uh, un passo oltre perché ha salutato il Brighton anche Colwell che era in prestito e è tornato al Chelsea ma comunque era un giocatore fondamentale nella retroguardia dei, dei Seagulls e ciò nonostante il Brighton è riuscito a riciclarsi con nuovi giocatori che sono stati acquistati secondo me in maniera molto intelligente sul mercato perché sono funzionali al loro progetto, penso a Geo Pedro che ha già segnato due gol in campionato, più anche ieri con l'EK è andato a segno, penso a Ferbrugge che nonostante abbia solo 21 anni in porta si è destreggiato molto bene e penso anche ad elementi più esperti come Dahu e Milner che appunto hanno portato conoscenza e, e- quell'esperienza che forse un pochino manca al Brighton inoltre L'altro aspetto a mio avviso determinante è che De Zerbi sta inserendo in formazione degli elementi che l'anno scorso si erano affacciati alla prima squadra, quindi c'è anche questo processo di maturazione dell'intera formazione che è a mio avviso importante, penso a Ferguson che comunque già l'anno scorso si stava ritagliando un po' posto importante, ma penso anche a Gilmour, penso a Faneke, penso a Enciso, a Ingra che è tornato da un periodo di prestito all'Union Saint-Giloise in Belgio. E poi ci sono alcuni giocatori che secondo me sono irrinunciabili e non è un caso che la sconfitta di ieri sia arrivata quando uno di questi mancava, che sono Dunk e Gross ieri mancava appunto il difensore centrale che sono due dei giocatori da cui partono la gran parte delle, delle manovre dei Seagulls. Chiudo dicendo che alla fine è il coraggio del Brighton che viene premiato è la capacità di accettare il pressing avversario ma di venire sempre fuori palla al piede. Da quando il tecnico bresciano è, è al timone del Brighton o, o preso alcuni dati che secondo me sono veramente incredibili, nel senso che appunto da quando lui allena eh, i bianco-blu, quindi stiamo parlando più o meno di un anno, in Premier il Brighton è stata la squadra con il maggior numero di tiri e con il maggior numero di tiri nello specchio e addirittura il secondo per i famosi expected goals, cioè le reti attese e per la percentuale di possesso, quindi i miracoli non capitano per caso. Il top della settimana.
1: Vai per Luigi.
2: Sì, allora come top della settimana io questa, per questa puntata sono andato su Richarlison perché Durante l'incontro con la Bolivia che era arrivato prima dell'ultimo turno di campionato Richarlison per l'ennesima volta è rimasto a secco, è stato sostituito e a fine partita in lacrime si è aperto in maniera abbastanza candida dicendo che aveva passato un periodo turbolento fuori dal campo e aveva bisogno di essere preso in cura da uno psicologo Poi quasi come se quella frase l'avesse sbloccato ecco che il brasiliano è proprio lui che decide in estremis la partita del Tottenham con lo Sheffield United facendo un gol e un assist e forse il periodo più buio adesso è alle spalle. Il flop
1: della settimana.
4: palla Stefano. Purtroppo per i tifosi del Manchester United io credo che sia Tenag in questo momento il il flop. La squadra non sta crescendo dal punto di vista del gioco al di là dei risultati. Sarebbe facile prendersela con Onana per l'errore in Champions che ha spianato la strada al Bayern anche se poi la partita è stata ancora molto lunga. Il portiere camerunese alla fine è stato anche molto eh, sincero e e bravo ad autocriticarsi per quello che è successo però insomma è tutto lo United che non sta girando e mi stupisce che un allenatore di processo diciamo di crescita come Tenag non abbia per ora saputo imprimere un cambio di marcia a questa squadra Eh, chiudo dicendo che poi mi fa sempre abbastanza sorridere il tipo di funzionamento che giocatori che tu hai già allenato in altre squadre precedenti hanno nella squadra che alleni oggi. Magari vuoi fortemente riportare dei giocatori che, vedi, che, sono, che pensi che possono essere funzionali a tutti i tuoi tipi di progetto e poi non lo sono. Onana vedremo, secondo me non è il portiere adatto alla United, nel senso che è un portiere di grandi interventi ma anche di qualche incertezza e invece di questa squadra ha bisogno di solidità. Anthony eh, non ho mai diciamo non mi sono mai stracciato le vesti per lui e al di là dei problemi personali molto più seri e gravi eh, che lo riguardano in questo momento Martinez parlo di quelli dell'Ajax di Tenag un pochino meglio però insomma non sempre funziona e ci sono tanti esempi nel passato in cui ha funzionato un po' e altri in cui ha funzionato molto meno
1: Game. Ooh, tough game, tough um, game. Humidity. Um, I thought the, the players gave everything today. It's a very good defensive performance, put our bodies on the line, we needed to. Um, felt we could have played a, li- a little bit better with the ball today and forward areas a little bit frustrated, but the collective mentality of the group, very strong. I think it has to be to come here and uh, get something. Giustamente l'avete sentito, House sottolinea la prova difensiva e di squadra ottima del suo Newcastle e sicuramente lo 0-0 di San Siro è un risultato positivo, ma le Magpies viste contro il Mina sono state alquanto deludenti obiettivamente sia per l'approccio, hanno giocato chiaramente ed evidentemente per lo 0-0, e deludente è stata non solo la prova del Meazza, ma anche tutto questo avvio di stagione. Pierluigi, quando l'ho scritto nella nostra chat, dove ci scambiamo opinioni in vista della puntata del nostro podcast, tu però hai risposto che ci sono delle scusanti, e adesso ti tocca spiegare quali sono.
2: Beh, le scusanti sono il fatto che comunque il Newcastle era al debutto europeo, adesso parliamo della parentesi europea, poi in generale sull'inizio di stagione sono francamente abbastanza d'accordo con te e sarebbe difficile avere un'opinione diversa però relativamente a San Siro secondo me dobbiamo dire che il Newcastle era alla Champions per la prima volta dopo vent'anni, e quindi anche se il livello del campionato inglese tutto quello che vogliamo però il fatto di non avere esperienze in una competizione del genere comunque si paga se prendiamo i giocatori singoli del Newcastle ce n'erano un sacco che hanno avuto la loro prima esperienza in Champions proprio in quella serata per cui io credo che si debba anche tenere questo in considerazione quando pensiamo al risultato tutto sommato non al risultato negativo perché il risultato è stato più che positivo alla prestazione negativa quindi c'è stata secondo me un po' di paura c'è stato un po' di difficoltà nel gestire il gioco del Milan forse si sono fatti anche un po' intimorire comunque da un San Siro che era abbastanza attivo e che insomma comunque è un un palcoscenico a cui non sono sempre abituati quindi erano questi gli elementi che volevo mettere in risalto quando quando ho fatto quel commento poi è chiaro come dicevo prima che la stagione è partita male soprattutto in Premier la sconfitta a Brighton la rimonta subita in superiorità numerica con il Liverpool sono due brutte macchie che sporcano le prime cinque settimane del Newcastle e lo ripeto, al di là dei risultati è però il gioco che non sta convincendo perché hanno subito sette rating, sei partite che comunque sono abbastanza, uh, Pope è stato fondamentale a San Siro ma in campionato aveva un po' balbettato e non è un caso che non sia stato convocato da Southgate uh, per le partite dell'Inghilterra, ma soprattutto manca inventiva, manca concretezza sotto porta, manca anche in parte l'intensità. Io trovo che al di là del match con l'Aston Villa, in cui Guimaraes e Tonali hanno comunque giocato in quella circostanza abbastanza bene, in generale non mi sembra che abbiano ancora trovato il giusto equilibrio in un centrocampo che a mio avviso è troppo asfittico. Gordon è alterno, Isaac mi sembra che dia il meglio di sé sulla fascia, quando può servire un giocatore, un attaccante più genuino come Callum Wilson, e anche a livello realizzativo il Newcastle è un problema perché è vero che ha segnato 8 gol in campionato ma non dimentichiamo che ben 5 di questi li ha rifilati Villa, quindi vuol dire che nel resto è andata abbastanza male in Champions sono finiti in un girone di ferro eh, e anche questo secondo me non li ha aiutati chiaramente e francamente io fatico tantissimo a pensare che il Newcastle nonostante il buon punto guadagnato da San Siro ce la possa fare a qualificarsi per gli scontri di Rating Champions
1: ecco è vero Da parte emotiva che dici, io ero a San Siro, devo dire che c'era un clima molto pressante, già San Siro nelle serate di di Champions League è tosto da affrontare se non l'hai mai affrontato, ma San Siro ha dato il meglio, c'è stato l'omaggio a Tonali, una coreografia bellissima, un grande tifo e quelli del Newcastle sembravano quasi in vacanza. I tifosi sicuramente sono stati fantastici, a parte alcuni eccessi, ma erano, erano veramente come se fosse l- l- il viaggio premio ma gli stessi giocatori è stato virale il video di Jacob Murphy che durante l'inno della Champions lo gode come se fosse il momento top della carriera e è un approccio che probabilmente e poi ha inciso anche poi sulla prestazione in campo effettivamente sono d'accordo sui tuoi appunti tecnici e devo dire che lo stesso Pop è stato veramente un protagonista San Siro ma non è mai stato impeccabile tecnicamente proprio poi quello che conta è che, che portiere pari quindi l'importante è che la palla non sia entrata però qualche imbarazzo in qualche uscita, qualche intervento un po' non proprio ortodosso mi ha lasciato qualche perplessità e sicuramente Isaac attaccante punta centrale sembrava veramente un pesce fuor d'acqua però è vero che la partita di San Siro fa un po' storia a parte quello che sta deludendo è veramente tutto l'inizio di stagione Stefano tu come la come la vedi?
4: Sì io sono sorpreso della mancanza di intensità in certe situazioni del Newcastle parola che ha usato Pierluigi tra, diciamo, tra quelle che individuano le carenze di questo momento le altre sono abbastanza spiegabili nel senso che alla fine una chimica è un meccanismo di gioco a centrocampo, avendo inserito un elemento Eh, molto diciamo valido ma eh, anche particolare come Sandro Tonali rispetto al tipo di calcio che va a affrontare ci sta che la chimica e i meccanismi di centrocampo siano ancora un po' da trovare però ecco secondo me è inspiegabile per quale motivo eh, il Newcastle non affronti certe partite già ne avevo vista io una l'anno scorso anzi nella stagione scorsa in Premier League ed era a Sellars Park in cui il Newcastle doveva fare un passo importante verso la qualificazione Champions e anche lì dava l'impressione di accontentarsi del pareggio contro una squadra che era abbastanza in crisi tra l'altro e non capisco perché non eh, spingano al massimo del del furore non, non usino questa leva che secondo me contro squadre come il Milan è fondamentale perché il Milan a parte che veniva da un derby perso malissimo e quindi desideroso di di riscattarsi ma è una squadra che ha già dimostrato che se riesce a imprimere il proprio ritmo al match mette in in grave difficoltà qualsiasi avversario perché poi ha fatto le semifinali di Champions l'anno scorso il Milan eh, non è una squadra che si affaccia così ogni tanto ai gironi e poi vediamo. Insomma il Newcastle secondo me in questo periodo manca un po' di... ma non in questo periodo, in questa gestione pur positiva per mille altri aspetti che abbiamo più volte sottolineato, però manca un po' quel non lo so, quella voglia proprio di, di... di di, di lottare al massimo dell'intensità possibile di questo secondo me c'è bisogno potendo contare anche su un pubblico che è straordinario sia in casa che in trasferta e che sicuramente una mano poi te la dà. Poi certo c'è ancora qualcosa da sistemare magari nella rosa è un processo di crescita costante quello che sta facendo il club dopo il cambio di proprietà anch'io temo che farà molta fatica a passare questo girone potrebbe eh, come dire svoltare in caso di una bella vittoria in casa di quelle sonanti roboanti un po' come era stata quella con la Stonville. dovesse riuscire un colpo del genere in champions e nella serata diciamo singola è anche possibile che accada allora svolterebbe altrimenti questo doppio impegno secondo me eh, ma è facile prevederlo eh, renderà meno semplice riesprimersi soprattutto poi in Premier League ai livelli dello scorso anno. Molte squadre di quel livello un po' lo soffrono. e Guardo la Lazio per dire che se non ci fosse stato Provedel avrebbe perso la prima in casa con l'Atletico, più o meno meritatamente, ed è già indietro parecchio in campionato. Eppure l'anno scorso è arrivata seconda. Insomma, cambia, eh? fare, fare e preparare tutti questi eventi così ravvicinati.
1: l'agenda della settimana. Non faccio l'originalone, il match crew è evidentemente il derby del nord di Londra in programma domenica alle ore 15 tra Arsenal e Tottenham, il derby del nord di Londra che è sempre interessante in qualunque momento della stagione, cade in qualunque tipo di stagione che stanno portando avanti le due squadre, lo è particolarmente questa volta visto l'avvio super del Tottenham Po sorprendente quindi vediamo ci gusteremo questa sfida veramente con, con grande gusto e Altro appuntamento che invece vi suggerisco è quello della prossima settimana e l'infrasettimanale con i sedicesimi di Carabao Cup, la Coppa di Lega, non la coppa portante più elettrizzante del panorama inglese, però qualche bella sfida, a parte quelle tra squadre minori che sono sempre molto affascinanti, ma spicca Newcastle-Manchester City in programma mercoledì sera alle 21 e nella stessa sera c'è anche un bel Liverpool-Leicester che è una sfida che era diventata quasi una classica negli anni scorsi, adesso il Leicester è in championship ma sta andando molto bene quindi intrigante la partita di Anfield e con questo chiudiamo la nostra puntata di In The Box vi diamo appuntamento la prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano
2: ciao a tutti, alla prossima
1: e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi,
2: ciao alla prossima settimana